0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje a gente tem um papo muito interessante. Vai ser um pouco diferente, diferente dos outros episódios. A gente vai ter aqui um papo misturado aqui com uma aula, uma explicação específica sobre análise tática. Isso mesmo, você que gosta de análise tática, fica até o final. Vocês vão gostar bastante desse episódio. E é um episódio também especial com apoio da Outlier FC, é uma empresa que faz análise tática individual de atletas de futebol. Está apoiando o Ciência da Bola. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais como que funciona uma análise tática individual e como que a Outlier trabalha com os seus atletas. Para isso, dois convidados especiais, dois analistas que vão passar essas informações para a gente. Marcos Paulo e Bernardo Lima vão conversar comigo. Espero que vocês gostem bastante. Sejam bem-vindos. É um prazer ter... A... Parceria do Ciência da Bola com o Outlier e contar aí com o Marcos Paulo e também com o Bernardo.
1: Boa noite João, é, obrigado aí pela pela recepção, pela pelo convite, né? É sempre importante é, fazer parte de das, das programações, né? Dos eventos do Ciência da Bola, Eu participei de algumas e sempre sempre um prazer estar aqui para falar sobre a análise estática, estar aqui para falar sobre o trabalho que a gente desenvolve na Outlier é com certeza é gratificante, é, é um momento assim, importante para a gente.
0: Legal, o Marcos, bem lembrado, né? ele já participou com a gente de vários cursos né? de, de formação como professor e hoje aqui a gente, de forma presencial, compartilhando um pouco do trabalho que, que ele faz diretamente lá na UTI. E o Bernardo Lima, primeira vez aqui no Ciência da Bola, seja bem-vindo. Tenho certeza também que, que o trabalho que vocês fazem lá em parceria com o Marcos Paulo e outros profissionais é de qualidade, por isso estamos aqui conversando hoje, né?
2: Agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui, poder falar sobre futebol sempre é sempre é um prazer enorme, ainda mais poder falar sobre o nosso trabalho, né, sobre o que a gente faz no dia a dia. Fico agradecido pelo pelo convite.
0: Legal, com certeza. Para a gente iniciar, o pessoal tirar todas as dúvidas é, sobre análise tática. A gente sabe que existe a profissão analista de desempenho, né, nos clubes, mas vocês não trabalham em clube. Vocês trabalham numa empresa que presta serviço aí para é, para alguns atletas, para clubes. Como que, que funciona o trabalho de vocês? Vocês são analistas, é, mas trabalham na Outliers. Tenta contextualizar para a gente um
2: pouco. O carro-chefe da empresa é o acompanhamento tático individual. Né? Então pode ser o atleta, pode ser o agente, pode ser o próprio clube que procura a gente, pensando em possibilitar um desenvolvimento do atleta no que diz respeito à tática individual porque existem determinados comportamentos que acontecem no jogo que são inerentes a todas as posições, a todos os contextos. Então, a nossa ideia é tentar contribuir, né, uma espécie de um acompanhamento longitudinal ao longo do tempo, para tentar contribuir para o desenvolvimento dos atletas. Então, o nosso trabalho passa por entender qual a equipe que ele está inserida, quais as ideias do treinador, qual o modelo de jogo daquela equipe, qual a função que é pedida para o atleta executar. E a partir disso a gente tenta contribuir, a gente tenta provocar no atleta uma reflexão para que ele possa entender melhor o jogo, para que ele possa enxergar quais eram as opções naquele momento, o que, que levou ele a decidir por A ou B, quais os fatores que influenciaram naquela decisão dele, porque no final das contas, durante o jogo ele vai estar tomando decisões o tempo inteiro. Né? Então a nossa ideia é tentar contribuir para que ele consiga tomar melhores decisões. Legal, interessante.
0: E, e vocês conseguem esses dados especificamente onde, assim, com... O clubes essas informações, as análises, os vídeos para vocês analisarem. Você já tem uma, uma base de dados específica de acordo Sim. com o atleta, né? De acordo com Sim, os nós jogos temos, dele.
2: Nós temos algumas ferramentas específicas que nos permitem né, ter acesso aos vídeos, às imagens de, de transmissão das partidas. Contato constante com o atleta. Se o atleta... Como que eu posso falar? Se o atleta achar importante, a gente consegue informações sobre o que foi pedido, o que foi treinado, qual era a estratégia para o jogo, Ótimo. o que o treinador pensa, quais são as ideias que ele passou para a equipe, e a partir disso a gente consegue, a partir do vídeo, fazer uma... o processo de análise tática individual daquele atleta dentro do contexto que ele está inserido. E aí a gente tem alguns complementos que inclui análise de dados, inclui, de repente, ter um pacote adicional de análise de adversário, e aí são os processos que a gente tenta agregar para contribuir para o para que o atleta possa se desenvolver, que no final das contas, acho que esse é o nosso objetivo, né? Contribuir para que o atleta consiga sim, sim. Se, se desenvolver. É, a gente ouve muito falar
0: sobre a análise tática de forma coletiva. Né? Análise uhum. de equipes, análise de adversário, análise até mesmo do mercado, né? Em momentos de contratação. E recentemente está havendo né? a procura por análise individual. Quando a gente pensa em análise individual, análise tática individual muitas características devem ser levadas em consideração. O formato de... É, a forma como a equipe joga, como que o treinador pensa também ali a sua equipe, até para que vocês entendam como que aquele jogador está dentro do contexto da equipe. Como que vocês identificam isso, vamos dizer assim? Vocês acompanham também o trabalho de, de várias equipes, o trabalho de treinadores, os perfis de treinadores, para que no momento que o cliente chegar para vocês, né, um jogador ou seja terem uma certa noção como que essa relação inicial vamos dizer assim
1: bom é, algumas coisas são importantes né que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz né o trabalho com os jogadores primeiro é, é entender o contexto que ele está inserido né quem que é o treinador o que que o treinador vem pedindo como é que a equipe joga então quando a gente vai olhar para esse jogador né acompanhar um jogo fazer uma análise a gente tem que levar em consideração o contexto seja o contexto competitivo que tipo de, com, de competição que ele está disputando e qual é o perfil dessa competição, seja o contexto da equipe e o que, que essa equipe vem realizando, qual é a proposta, qual o sistema que ela joga, como é que ela operacionaliza as ações ali, né, coletivamente dentro do campo, e também o contexto individual relacionado às funções que são atribuídas a esse jogador. Né? Se nós estamos falando, por exemplo, de um é, extremo, quais são as funções para ele? Né? Se o treinador pediu alguma coisa, é, específica para ele, então tudo isso a gente tem que levar em consideração para construir essa análise individual, a gente não pode simplesmente olhar só pro atleta e esquecer todo o contexto que tá no, no entorno dele, né, então isso é extremamente importante a gente considerar esses aspectos, né às vezes é, uma das questões que é, a gente pode às vezes fazer com os atletas, né, que isso já aconteceu é a gente fazer uma análise da equipe assim que ele chega na equipe, por exemplo às vezes um atleta nosso trocou de equipe fazer uma análise da equipe que ele está chegando, apresentar para ele um modelo de jogo, falar, ó, essa equipe tem costume de fazer isso, os jogadores da tua função normalmente fazem isso durante uma saída de bola, durante um, uma, um, um espaço ali do, das zonas centrais ali do campo, de progressão pelo campo, no setor de finalização, como é que esses jogadores atuam para que ele consiga se localizar e o processo dele de adaptação seja mais rápido. Né? Então, isso tudo a gente leva em consideração até porque não tem como a gente separar isso, né? isso é extremamente importante.
0: Então, vocês meio que fazem uma avaliação do uhum. atleta e uma Sim. avaliação do contexto que ele tem inserido, Sim. da equipe. E até, assim, se ele já vem com, recentemente, ter passado por, os, por outras equipes, vocês também conseguem fazer um, um uhum. recordatório, alguma coisa nesse sentido, para identificar o histórico dele, ó, ele participou dessa equipe aqui, essa equipe tem um outro comportamento. Na equipe anterior, ele tinha um comportamento X, agora, comportamento Y, de acordo com o modelo de jogo. Vocês também conseguem fazer essa esse rastreamento?
1: Uhum, sim, é, são coisas que eu acho que fazem parte da gente conhecer o atleta a nível assim mais profundo. Né? Então, é o histórico dele. O histórico dizer. dele. Pô, esse jogador ele já atuou em tal função, em tal função, em tal função. Ele já tem um repertório é, grande de, de posições e funções que ele teve que realizar numa partida ou em algum clube, em algum contexto que ele estava inserido. Aquilo ali pode servir para a gente como informação... Até mesmo para levar o atleta. Falar, em, em algum momento na sua carreira você já fez isso. Qual que é a diferença do que você tem feito hoje o que você fez naquela época? Você consegue aproveitar alguma coisa daquilo que você aprendeu atuando em outra função? Supor, né? Se a gente tem um volante que às vezes se torna zagueiro, o que, que ele Sim. pode levar de uma para outra, né? Às vezes de um clube o outro ele muda, né? Às vezes é um, é um lateral que às vezes vai jogar um pouco mais por dentro, enfim a gente tem contexto que a gente leva em consideração pensando no histórico do atleta, e isso é extremamente importante. Da né? gente conhecer eles cada vez mais e ter isso registrado, né? A gente tem que ter isso bem guardado porque são informações que são importantes, assim. fazem Ótimo, diferença é nesses detalhes.
0: É excelente. É bom entender isso, né? Sabendo porque o atleta, quando procurar vocês, ele já sabe, olha, aqui a gente... A empresa vai destrinchar, os analistas vão destrinchar aqui um pouco do meu histórico, vai entender o contexto de uhum. as equipes que eu atuei, como que eu atuo hoje, como que tá, é, como que o treinador gosta de jogar. Isso é interessante. E não só atletas procuram vocês, né? Como que. Quais são os perfis?
2: Clubes também procuram, outros analistas de clubes. Sim, nós, nós podemos prestar serviço para atletas, clubes, agências de representação. Então vai depender do perfil, por exemplo, um clube pode procurar a gente para fazer um serviço relacionado à análise de desempenho coletiva, ou análise de adversário, ou análise de mercado. Os atletas normalmente procuram pensando no acompanhamento tático individualizado ao longo do tempo. Então, então o clube, em alguns casos, também é análise coletiva. Sim, sim, é uma opção. Alguns clubes, inclusive nós já tivemos algumas parcerias nesse sentido de clubes que nos procuraram para fazer uma parte, de, uma parte do trabalho da análise de desempenho. No que diz respeito à análise coletiva, à análise pós-jogo, análise de adversário. Então, é uma das possibilidades. E, além disso, também agências de representação né, que nos procuram, que já conhecem o serviço, que já sabem do, da qualidade do nosso trabalho e nos procuram para oferecer esse serviço para os seus clientes, que são os atletas que eles representam. Então, de repente, a gente pode fazer um pacote ali com uma agência específica que tem diversos atletas e aí eles escolhem para quais atletas eles vão oferecer esse serviço, né? Pensando como um, um processo de qualificação profissional para o atleta. E isso depende da
0: idade também, né? Categoria de base, vocês atendem também, não só o profissional,
2: né? Os mais novos estão na faixa ali do categoria sub-17, se eu não me engano. Sim. A partir do sub-17 já,
0: já consegue. O treinos, por exemplo, vocês conseguem informações de treinos também ou, ou apenas os jogos?
2: no geral os treinos a gente consegue informação através do próprio diálogo com o atleta né de o ah, que assim. foi pedido o que foi praticado o que é que o treinador tem dado importância o que é que ele está cobrando nos treinos de repente para aquela função para aquela posição
1: é, acho que é mais, mais nesse sentido assim né às vezes até numa reunião com o um atleta ele comenta nesse treino o treinador pediu para mim fazer fazer determinada ação né talvez eu tenha que fazer essa função nesse próximo jogo tal é uma forma da gente também já já ir mapeando, né? É óbvio que é uma relação de confiança, né? Que a gente vai construindo, o atleta Sim. compartilhar isso com a gente e a gente ter total sigilo nessas informações para preservar todo o contexto, né? Do clube. Acho que a gente tem que pensar sempre que a ideia é contribuir, então. É, a informação que a gente tem sobre treino é mais nesse sentido.
0: É uma relação quase como se fosse um personal trainer, né? só que um personal especificamente para... Um personal tático, né? Um personal <risos> tático. Né? <risos> é, é a, o pessoal que está nos ouvindo pelo Spotify, quem está vendo a gente aí pelo YouTube, já, já conhece o termo ali do, do personal, não, do atleta, mas não o personal, é aquele gestor de performance específica no treinamento físico. E recentemente que a gente está é, com vários profissionais procurando também um gestor de performance tática. Sim. Então vocês, em algum momento, conseguem é, dados de performance física ou outras informações dos atletas de forma individual para somar ali também no, no trabalho tático que vocês fazem?
2: Existem algumas referências que a gente pode usar. De repente, se a gente percebe que, por exemplo, o atleta está correndo errado durante o jogo, a gente consegue perguntar para ele se ele tem uma informação do do GPS naquele jogo, se de repente, às vezes, aumentou a distância que ele correu, que ele correu errado, por exemplo. Então, a gente pode buscar essas informações se a gente avaliar que elas estão relacionadas com o nosso trabalho de acompanhamento tático. Então, por exemplo, um atleta correndo errado, ou um atleta que, de repente, pela característica do jogo, foi um jogo de muita transição, então ele vai percorrer uma distância maior em alta intensidade. Então, a gente pode buscar esse tipo de dado para complementar o nosso, o nosso trabalho, a nossa avaliação. E que fica até mais fácil para vocês identificarem, de repente, problemas através disso,
0: né? Como você uhum. disse, correndo errado, às vezes pode ser a questão ali ou o atleta que está voltando de lesão, por exemplo, ele não vai ter de repente o mesmo comportamento uhum. que ele tinha uhum.
2: antes da lesão, vamos dizer assim, né? É sempre contextualizado, né? Sempre Pelo contextualizado. Evolução do atleta ao longo do tempo, a equipe que ele está inserida, a função, às vezes de repente de um jogo para o outro muda a função, o atleta tem um pouco de dificuldade, demora para entender. Então tudo isso a gente inserir no como um processo, né, de acompanhamento mesmo que considera todos os fatores que podem influenciar no, no desempenho dele.
1: A gente sempre fica de olho em algumas questões de informações, né, que, que estão ao redor do clube, né? Está um ambiente de muita pressão? Não está um ambiente de muita pressão? Tem protesto da torcida? Não tem? Como é que está o ambiente? É importante dessa... também, né? É porque às vezes isso mexe, né? Hoje com questão de redes sociais é, é comum que às vezes é, a gente tem visto diversos episódios de algumas questões sérias, assim, redes sociais, né, com, com atletas, isso influencia, né, na, na na performance dele, né, então a gente ter conhecimento dessas informações, de alguns aspectos extracampo, talvez sejam questões também relevantes ali da gente considerar, então a gente sempre, que a gente consegue ter informações nesse sentido, né, acompanhando noticiários, acompanhando a vida do atleta, no contato diário com eles, isso também faz diferença, né, não só questão desses dados da parte física, mas técnica, tática, emocional, né, tudo que envolve acho que faz faz diferença.
0: Legal. Bom, a gente já contextualizou um pouco do trabalho de vocês. Quem está vendo a gente aí pelo YouTube deve estar tá pensando assim: o que será que é analisado, né? Como que é essa análise tática individual, né? Quais critérios ali? Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplos em vídeo, tá? O Bernardo com o Marcos Paulo, eles vão trazer alguns exemplos para ficar mais fácil. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, mais um motivo para ir lá no canal do YouTube e, e curtir, inscrever também no canal. Lembrando, ao final do episódio, aqui abaixo tem um link onde vocês podem emitir o certificado dessa conversa aqui é, para registrar essa participação de vocês. E claro que, além disso, estarão ajudando o canal e não deixe de se inscrever, tá bom? Bom, para a gente seguir o papo, antes da gente mostrar o vídeo espe especificamente aqui na tela, a gente fala um pouco mais sobre a tática... Queria entender como que, que vocês entraram nesse mundo da análise, especificamente da análise tática. Não na análise de desempenho em geral, né? mas hoje trabalhando como, como analista. O Marcos Paulo sei que já trabalhou em clubes, né? Uhum. Conta um pouco Sim. da sua trajetória, depois o Bernardo também conta da dele.
1: Bom, é, saí aos 18 anos lá de Santos, em 2010, para ir para Viçosa estudar, fazer educação física. É, sempre fui um... Um cara que gostou muito de futsal, então sempre fui entusiasta em relação ao futsal. Comecei nessa nessa trajetória assim dentro da universidade, muito envolvido com as questões do futsal, até que chegou um determinado momento que eu tive acesso né é, a, em algumas disciplinas, em alguns momentos ali dentro da universidade eu tive acesso a informações relacionadas ao futebol, é, na perspectiva de se estudar o jogo de futebol e de pensar por essa perspectiva de analisar o jogo e de tentar entender cada vez mais, isso me chamou a atenção, eu comecei a me inserir nisso né é, dentro do NUPEF, a partir de 2015, e desde lá eu comecei a me inserir na parte da análise de desempenho, né inicialmente numa área mais acadêmica, então pensando na perspectiva de, de formação, né do, do cursei a especialização lá em futebol, fiz o mestrado, todo nessa linha de estudar aspectos da análise de desempenho, para o futebol, me seria a partir disso. Quando eu finalizei, né, no ano de no início de 2021, eu iniciei a minha trajetória lá no Desportivo Brasil, de janeiro de 2021 até março desse ano. E em março desse ano eu iniciei na na Outlier. Então, ali mais ou menos por volta de 2015, eu iniciei oficialmente essa questão do futebol, mas me lembro bastante, né, que na, na época do, do esporte universitário quando eu mexia com com o futsal, né? Fui atleta de futsal na universidade. Fui é, técnico auxiliar. Trabalhei um pouquinho com o futsal feminino. Eu lembro que eu peguei já uma herança de alguns treinadores anteriores que começavam a fazer algumas questões de scout, né? Então eles, scout já...
0: é a, que é a análise básica é né? apenas ela... a quantidade de, de resultados, chutes no gol, né?
1: É, e eles faziam uma coisa assim na época bastante interessante que eles contabilizavam uma porção de coisas, né, desde passes certos a errados, dois, dois caras que era o Cássio e o e O'Neill, o eles faziam isso e me chamou bastante a atenção de como eles foram desenvolvendo alguns sistemas próprios dentro do Excel, eles foram desenvolvendo aquilo e quando eu comecei a trabalhar com o futsal feminino, né, que eu entrei na comissão técnica, eles deixaram isso de herança veio a Carol que trabalhava com a gente lá e foi dando sequência nisso e eu me lembro bastante que, que para que eles fizessem esse trabalho eles já gravavam os jogos e a partir do momento que eu comecei a trabalhar como treinador, eu pegava as gravações dos jogos e eu e o André, que era meu auxiliar na época, né, lá em Viçosa, a gente já começava a ver os jogos, separar algumas coisinhas, reunir com com as atletas para falar alguma coisa. Então, quando quando eu paro para pensar de vez em quando, eu comecei ali no, no PEF em 2015, trabalhar com análise de desempenho no futebol, mas um pouquinho antes eu já usava algumas coisas nesse sentido, sem entender qual que era a dimensão disso e por onde isso ia ia me levar e qual que era o Na, naquela época ainda era muito recente para falar de análise de desempenho mas comecei a ter esse contato e esses dias eu fui me recordando fui por lá atrás e a gente já fazia isso que é, é algo que de fato eu tive contato há muito tempo e acredito que que ajuda bastante né que é essencial né para mim hoje além de essencial é uma questão estratégica em termos de clubes tal então
0: minha trajetória ela foi por
1: aí e hoje eu tô no Outline desde março e bastante coisa aí pela, pela frente. É
0: interessante você compartilhar né, a sua uhum. experiência porque tem muita gente que está acompanhando a gente que tem vontade de ser treinador, mas no meio do caminho encontra ali a análise e uhum. torna uma paixão e segue na área. Outros, às vezes, querem seguir na área acadêmica, né, você uhum. passou pela área acadêmica, mas Sim. se encantou ali com a análise e isso serve assim de, uhum. de as pessoas que estão nos acompanhando pode espelhar né, no seu trabalho. Você sentiu muita diferença em relação a a colet análise coletiva ali no clube, a fazer uma análise individual, ou já estava habituado? Acaba que foi um processo mais, mais fácil. É,
1: é diferente em alguns aspectos, né? Diferente mais na questão de rotina, de dia a dia, né? Mas na, na profundidade da coisa, né? No, na, no objetivo final, não. Até porque quando eu trabalhei no Desportivo Brasil, muitas vezes a gente fez é, análises individuais, né? Então... Lá eles chamavam de coach individual, que era o nome que eles davam lá, que a gente fazia com os atletas. Então, a gente, após o jogo, a gente selecionava algum grupo de atletas que a gente achava que precisavam mais do suporte naquele momento e fazia reuniões com eles nessa semana. Na outra semana, a gente fazia com mais uma outra porção, que a gente não conseguia atender todos os atletas, né? Então, a gente fazia algumas coisas nesse sentido, mas acho que é... o que muda mesmo é... é a dinâmica do dia a dia, assim, né? A rotina e a forma como as coisas são... Organizados, mas o objetivo final, ele a diferença a, é muito pouco
0: A essência da, da análise é, é muito, ó, muito similar, né? Isso, exatamente. Legal, legal saber. Exatamente. Bernardo também teve
2: experiências já anteriores sim, em clubes. Sim. Como que foi sua, foi sua trajetória até
0: chegar na Outline?
2: Começou de forma similar com o Marcos também na graduação em Educação Física. Eu estudei aqui na UFMG, né? Então, a gente até comentou né, que recentemente você recebeu o professor Gibson aqui. Eu fui aluno do professor Gibson no SECA. E lá tem uma linha de estudos já dentro da análise de desempenho no futebol. Então, ali eu comecei a ter contato com algumas ferramentas, alguns conceitos, algumas metodologias de trabalho, de avaliação, de processo de desempenho. E ali começou a minha caminhada. Em 2018, eu entrei no América Mineiro como estagiário no Departamento de Análise de Desempenho. E lá eu tive acesso com um processo de alto nível. Né? O América, na época, era o Rui, Rui Pedro Souza, era o coordenador do departamento, e ele já tinha um processo organizado e estruturado em alto nível. Então, ali eu tive a oportunidade, mesmo como estagiário nas categorias de base, de começar a vivenciar esse dia a dia, né? De um clube profissional, de um processo organizado, estruturado, com alto nível de performance. E, a partir disso, depois da América, eu passei no Goiás, eu passei no Cruzeiro. E aí, eu cheguei no começo desse ano. Em janeiro, eu comecei na Outlaw Então, também teve essa experiência de trabalhar de forma sim, coletiva,
0: sim. né? A rotina do clube ali. Sentiu uma diferença grande ou seguiu o...
2: No do... geral... Assim no como geral... o Marcos, ele disse, que é o que muda mas é a rotina, né? de Isso, exatamente. Porque no geral o conteúdo é, é parecido se a gente pensar que é futebol, né? Um jogo de futebol. Sim. Então vão ter conteúdos ali coletivos, conteúdos setoriais, conteúdos individuais. Mas se a gente pensar que a grande diferença talvez seja a rotina, porque no clube tem o treino, tem a viagem, tem a concentração... E são os mesmos jogadores, assim, ali na equipe, ou aquele Exato. mesmo padrão, né? Já hoje, por exemplo, vocês analisam jogadores diferentes, com um modelo de jogo diferente também, né? É, nós temos como se fosse várias equipes. Várias equipes. Pra gente acompanhar, a gente entender. Então, no clube você tem a sua equipe, o processo que vem sendo desenvolvido ali com os atletas, com o treinador, e as análises de adversário né? Que a cada três, quatro dias vai, vai se ajustando de acordo com a análise de adversário. E no nosso trabalho aqui, a rotina é um pouco diferente, no sentido que a gente tem... Vários atletas para fazer o acompanhamento, para entender qual é o processo, para entender evolução ao longo do tempo. Então essa rotina tem, tem alguns ajustes, assim, mas se a gente pensar em termos de, de conteúdo, de trabalho, de análise, é, acaba sendo similar porque os clubes já fazem né, um, um processo de análise pós-jogo, análise de treino, análise de adversário. Então no final acho que tudo acaba relacionado, né, acaba sendo algo complementar ao que é feito nos clubes.
0: Excelente, bom vocês contextualizarem assim como que é o trabalho, as diferenças também, né, para quem pensa em ser analista e se espelhar em, em dois profissionais aí que, que estão no mercado, né, estão atuando e, e tem uma trajetória específica, principalmente vocês destacaram, né, passaram pelo meio acadêmico, aliás, isso é muito interessante destacar também, tiveram experiência também em clubes e hoje aí no, no formato específico. Beleza, pessoal. A gente vai seguir agora é, esse bate-papo, entender um pouco mais sobre a empresa e sobre o trabalho que é desenvolvido. Você que está acompanhando a gente, tenho certeza aí que ficou um pouco curioso como que essa análise é feita. Lembrando, Outlier FC está apoiando aqui o canal Ciência da Bola, uma excelente parceria. Convido a todos vocês a darem uma olhada lá no Instagram da Outlier, Outlier FC, ou até mesmo no site outlierfc.com. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver aqui na prática como que eles fazem, tá bom? É interessante isso, mas eu queria saber antes da gente realmente entender como que é ali na prática, quantos profissionais atualmente trabalham, quantos analistas estão atuando junto com vocês na, na Outlier?
2: No total hoje nós somos sete analistas e
0: quatro estagiários na equipe. Isso é no Brasil todo, vocês têm uma sede fixa, mas analistas em outras, outras
2: cidades também, né? Sim, nós temos um escritório aqui em Belo Horizonte a maioria da equipe está aqui presencial no dia a dia, mas nós também temos um analista em São Paulo, um em Salvador, inclusive o Ítalo que está tá na Indonésia. Se mudou para lá recentemente, mas continuou fazendo parte do dia a dia, continuou fazendo parte da, da equipe. Então, é, clientes também, atletas de outros... Esparados pelo
0: mundo. Espalhados pelo mundo, sim. Alguns atletas em destaque, né? até o pessoal depois pode acompanhar lá nas redes sociais, né? os atletas que, que fazem parte da parceria com
2: vocês, tem atletas de clubes da Série A, por exemplo. né? Sim, é, a gente está sempre divulgando lá nas redes sociais né? o acompanhamento, o dia a dia, quando tem jogo. E nós podemos citar aqui, nós temos atletas no Brasil, evidente, né? mas nos Estados Unidos, México, Fran... é, Inglaterra, Portugal, Lituânia, Japão. Emirados Árabes, Bélgica, Itália. Então, assim, são uma gama de atletas em diferentes níveis competitivos e em diferentes locais do, do planeta. Então,
0: é um trabalho muito bacana, realmente, contribuindo né, para a performance desses atletas. E, com certeza, o perfil desses atletas são aqueles que querem se desenvolver cada vez mais, né? A ponto de irem atrás de vocês, fazer esse acompanhamento tático. Como que é essa relação com, com o clube? Porque a gente pensa assim, ó, vocês fazem análise do atleta, de forma individualizada, né? Mas o analista do clube, às vezes, é, como que é essa relação com vocês, ou até mesmo o treinador do clube, se é uma relação tranquila, se, se para o atleta também fica claro é, essa comunicação, como, como funciona?
2: Sim, é uma relação direta, transparente, complementar, né? Porque o que a gente oferece é um serviço complementar ao que já é feito no clube. Então nós estamos, com, nós entramos em contato com a comissão técnica, em alguns casos o próprio atleta pede para que a gente converse com o analista ou com o auxiliar ou com o próprio treinador, para que fique tudo alinhado, para que fique tudo caminhando na mesma direção. Inclusive nós tivemos alguns casos que o, algum membro da comissão técnica participa da nossa reunião com o atleta, que às vezes gera aquela dúvida, né? para quem não conhece, para quem não está familiarizado, ele pode surgir aquele questionamento. Pô, mas o que, que esses caras estão falando? Será que vai ser contraditório com o que a gente está fazendo? Então, quando surge essa dúvida, a gente está sempre aberto a convidar algum membro da comissão técnica para participar do processo, para ver no dia a dia como é feito, para que aí eles possam entender como que, que é um trabalho complementar, é um trabalho que caminha na mesma direção daquilo que é feito no clube. E aí pode ser o treinador, o auxiliar ou o próprio analista do clube que tem acesso ao, ao nosso trabalho. Até para ter uma, uma segurança no trabalho, né? que a gente sabe
0: que o que está sendo passado para o atleta, o atleta ele também está confortável em executar
2: e não vai Sim. divergir do trabalho que é feito no dia a dia do clube, né? Inclusive nós temos, na nossa organização interna, nós temos um documento orientador do modelo de jogo de cada equipe de cada atleta. Então ali a gente consegue deixar registrado o que vem, como aquela equipe vem jogando ao longo do tempo. E aí a gente consegue perceber modificações que acontecem por uma troca de treinador, por uma mudança no estilo de jogo, de repente uma ou outra troca no elenco que gera um reflexo na forma como a equipe joga. Então tudo isso a gente deixa documentado porque a gente tem um processo alinhado, coordenado e complementar ao que é feito no clube. E, e tem algum critério específico? Eu acho que a dúvida do pessoal ainda está, o que, que vocês analisam
0: especificamente? Quando a gente fala de análise tática, alguns princípios vêm em mente, os princípios táticos, uh, algumas pessoas ainda colocam na mente ali o 433, né, os esquemas, os sistemas, mas o, como que vocês fazem, quais que são os conceitos
2: específicos, os critérios para fazer uma análise individualizada? Nós temos um documento orientador interno que nós desenvolvemos que, que define quais os conteúdos que nós analisamos, que nós vamos abordar. E aí entra questão ofensiva, questão defensiva, questão individual, de grupo, coletiva, pensando em uniformizar e padronizar as análises que a gente produz para entregar o material, para entregar o conteúdo final para o atleta. Então, por exemplo, uma situação aqui hipotética, um zagueiro. É importante que o zagueiro saiba vencer duelos. O que, aí a gente definiu o que vai ser relevante para o zagueiro vencer o duelo. O que, que a gente vai abordar nesse contexto, nesse tipo de situação? Pensando em um meia. Um meia precisa flutuar entre linhas. Se for pedido né, pelo treinador. Ele precisa flutuar entre linhas. O que, que vai ser relevante naquele contexto? Ele vai jogar de costas? Ele vai receber pressionado ou ele vai receber com espaço para fazer um domínio orientado? Como que ele vai perceber essa situação para tomar sua decisão? que tipo de informação vai ser relevante para ele dentro do jogo ali, para ele identificar se é o momento de jogar de parede, se é o momento de virar de frente, se é o momento de desacelerar ou de acelerar o ritmo. Então, dentro desses conteúdos que a gente define, a gente procura direcionar aquilo que vai ser abordado no, na produção do material.
1: Sim, e tem algumas coisas que são, são importantes, né? Quando a gente pensa em analisar um jogo, isso não é só no contexto individual, né? É, é num contexto de, de clube A gente vê isso, né? com certeza o Bernardo Vivenciou isso, eu vivenciei isso Que é, as coisas elas têm que ter um, Uma linha de raciocínio, né? elas têm que ter um sentido Então esse acompanhamento longitudinal Com os atletas, ele permite isso Então, vou dar um exemplo Vai ter uma, Eu fiz uma reunião com o um zagueiro Falei sobre controle de profundidade Com ele Então, nas ações defensivas dele Ele precisou lidar durante aquela partida Com muitas ações para controlar a profundidade E de duelos aéreos às vezes surge um lance ou dois lances sobre alguma outra questão, né? Sobre duelos, por exemplo. Que às vezes a gente nem leva em consideração para aquela reunião. Mas a gente guarda aquela informação. Fala, ó, oh, tem algumas questões de duelos, talvez eu tenha que abordar mais para frente. Mas a linha de raciocínio daquele encontro, ela precisa ser pautada sobre aqueles dois aspectos. Porque foram os que mais chamaram a atenção durante o jogo. É igual no que a gente fazia, por exemplo, num clube, né? Qual que foi o tom daquele jogo, né? Então teve... Um jogo no último fim de semana, o que mais chamou a atenção? O que nós fizemos bem e o que nós não fizemos tão bem? Ah, mas tem outras coisas que talvez a gente pudesse discutir. Tá, mas qual que é o foco dessa semana? Porque a gente não consegue resolver todos os problemas, né? Então a gente tem que concentrar em algumas coisas e essa é a vantagem da gente fazer um acompanhamento a longo prazo. Porque a gente vai tendo isso registrado e a gente consegue ter consciência de como esse atleta chegou para trabalhar com a gente e de como ele está evoluindo, de como a gente tem acompanhado o processo dele a longo prazo, né? E aí a gente vai tendo controle desse tipo de reunião. Então a gente registra isso tudo, a gente tem é, esses registros, né? a gente faz um relatório para que a gente tenha é, essa, essa consciência né? daquilo que foi desenvolvido com o jogador a longo prazo, para que a gente possa chegar em determinado momento e falar pô, nós desenvolvemos bastante sobre isso aqui, mas talvez a gente precise olhar um pouquinho mais sobre esse aspecto, né? Então, isso são, são coisas que a gente leva sempre em consideração, né? Qual é a construção que a gente quer com, com esse atleta, né? Quais são os principais pontos que ele faz bem e que a gente precisa reforçar? Quais são os principais pontos que ele pode desenvolver e se tornar ainda melhor? Aquilo que ele ainda precisa conhecer, porque tem aspectos, às vezes, que o atleta não conhece, não teve acesso à informação, e isso é normal. A gente não tem acesso à informação de tudo e o atleta não seria diferente, né? A gente aprende dia a dia, né? A gente discute constantemente coisas novas que a gente vai aprendendo, que a gente vai vendo e hum. o atleta não é diferente. Então, a gente vai, vai tentando construir dessa forma, né? Sem perder esse, esse foco. Né? E, esse... É,
0: sim, então, é um processo mesmo de acompanhamento, né? Vocês vão guiando sim. o atleta ali. Sim. É, vamos ver alguns exemplos enquanto o Igor coloca aqui na tela pra gente. Hum, vamos lá. É, o pessoal que está nos ouvindo então pelo Spotify, corre lá no YouTube, tá? Inscreve <risos> no canal. Vai ser interessante que que vocês acompanhem os próximos podcasts também aqui em vídeo. Enquanto o Igor coloca para a gente aí na tela... Pode ir abrindo que a gente vai... de profundidade.
1: É, de profundidade.
0: Beleza. E esse vídeo aí, vocês separaram com, com o título de profundidade, como que seria uma análise
2: individual nessa imagem, por exemplo? Porque a ideia é o um movimento de profundidade para o atacante, né? Então a gente consegue ver que a gente pegou o Kylian Mbappé como exemplo... O movimento dele nas costas do zagueiro. Ele fica no ponto cego do zagueiro. O zagueiro não consegue enxergar sua corrida, o seu movimento. E aí ele consegue ganhar as costas para possivelmente receber a bola na frente. Então esse foi um conteúdo que a gente preparou sobre movimento de profundidade. E nós vemos novamente aqui como que ele recua, atrai, para na sequência conseguir passar e ganhar as costas. Então de novo a gente vê a corrida por trás do defensor para conseguir chegar na frente sem que ele veja. Porque se ele corre na frente do defensor, por exemplo, ele vai chamar atenção, né? Pelo campo visual. Se ele passar nas costas do defensor, existe a possibilidade do, do defensor nem perceber o movimento que ele fez. E aí o é um momento, às vezes é o um momento que ele ganha a vantagem que ele sai um dois segundos antes, que ele chega na frente e sai de frente pro goleiro. E aí surge uma situação de gol, né? Um contra um com, com o goleiro. E isso aí é uma característica específica da posição.
0: Então, no caso, se, se fosse um atleta numa outra posição e, e quisesse, por exemplo, também aproveitar esse comportamento, vocês iriam observar as características
2: foi. dele, os últimos jogos dele. É, esse foi um material elaborado pensando nos atacantes, né? A característica do Mbappé, que poderia ser útil para alguns atacantes que tem essa característica, é característica, característica de mobilidade, similar. de velocidade, de fazer o um movimento nas costas da defesa. E aí nós temos a possibilidade de fazer isso para qualquer função, para qualquer posição, uhum. depende, do, depende do contexto, depende da demanda do momento. E aí o que a gente procura relatar no vídeo é exatamente o movimento, a trajetória, qual que é a diferença de você fazer uma trajetória nessa direção ou naquela, como que isso se relaciona com a percepção do jogador que está com a bola, como que isso se relaciona com a percepção do defensor que está marcando. Então essa é a ideia que a gente tenta passar para os nossos atletas. E isso independe da, do adversário
0: também, né? Porque um padrão desse ele pode se repetir independentemente de, de quem
2: ele está enfrentando, né? Sim, é, é um, uma ação tática, é um comportamento que ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer equipe. E aí pequenos ajustes vão ser feitos, dependendo de quem é o companheiro que está com a bola, dependendo se é uma dupla de atacante, de repente um recua para atrair, o outro faz um movimento nas costas, dependendo a, o tipo de ação que a defesa faz para defender esse espaço nas costas da linha. Então são pequenos ajustes, mas que no final tudo está relacionado sobre o mesmo guarda-chuva como se fosse, né? Está tudo relacionado dentro do conceito, por exemplo, nesse caso de movimento de profundidade para ganhar as costas da defesa. E, e essa análise, vocês
0: percebem, às vezes o atleta nem sabe que está cometendo algum erro específico no movimento,
2: nesse exemplo que a gente está dando. é O fundamental é a gente conversar com o atleta, para a gente entender o que ele percebe, o que ele pensou, por que, que ele fez aquilo, qual foi, a, qual foi o sinal, qual foi o indicador que ele teve ali para fazer ou para não fazer o movimento. E aí, então, o primeiro passo é sempre a gente ouvir. Então, o primeiro passo seria sempre ouvir o atleta para entender o motivo dele, qual foi a sua percepção, qual foi a ideia que ele teve. De repente, teve alguém que falou com ele naquele momento para fazer assim, ou assado. Então, a nossa ideia é sempre de trazer o conteúdo que a gente identificou a, a demanda ou a necessidade, mas que esteja alinhado com a demanda daquele atleta, com o que ele pensou, com o que ele observou. Então é por isso que a gente sempre começa pelo ouvindo, né? Sim. Percebendo o que ele tem, o que ele tem a dizer, o que ele tem a trazer para o debate. Interessante que você falou é sobre a característica do atleta,
0: porque às vezes ele quer desempenhar determinado tipo de comportamento que as características dele, por exemplo, às vezes não é um atleta veloz, o um atleta uh, que não tem uma característica às vezes de condução de bola longa, né? E aí, como que vocês fazem? Vocês Orienta, mostra a realidade, olha que talvez não seja interessante para você esse comportamento, como que
2: vocês fazem? Eu acho que entra um pouco na questão de onde que ele pode levar vantagem. Acho que a gente tenta trazer uhum. dessa forma, onde você uhum. pode levar mais vantagem para sua equipe. É por isso que é um papo, né, que vocês exato. fazem é, com ele para justamente exato. facilitar ele entender, né,
0: o porquê dele não executar de repente o um movimento igual ali que o tá, tá fazendo, né?
1: Por exemplo, tem, tem casos assim que o atleta, ele sequer lembra daquele lance ou daquele momento no jogo ou de uma ação dele. Então, às vezes, na memória dele, ou quando ele recorda né, do lance, na memória dele, ele estava numa situação em que ele estava pressionado e ele se livrou da bola rapidamente, que para ele, naquele momento, no estresse do jogo, no calor do jogo, ele falou assim, putz, eu estou muito pressionado, vou soltar a bola. E quando ele revê o lance, e a gente conversa com ele e fala, pô, não tinha nada disso, eu estava tranquilo, eu poderia ter feito isso, tal, tal. Quando ele vivenciar uma situação semelhante àquela, numa próxima partida, ele já vai ter tido uma experiência consciente de, de, de ter visto aquilo. De ter
0: visto aquilo. Então e no ele treino também? Tá? Ele leva para o treino antes de levar para a partida?
1: Acredito que sim. Nós já tivemos alguns relatos de alguns jogadores que falavam assim... Nesse lance, eu acelerei porque eu lembrei que vocês conversaram comigo em relação a isso. E aí vai criando uma relação né, de de proximidade e intimidade com o jogador, que ele até brinca, não, esse aí eu já acelerei, porque eu sabia que se não eu ia vir aqui, se eles iam me mostrar esse lance, eu já não queria ver ele de novo, tal, tal, de uma forma negativa, tipo assim, eu poderia ter feito algo melhor, uhum. poderia ter feito algo diferente nesse lance, né? Eu poderia ter, ter, ter feito uma ação nesse sentido, e até o atleta às vezes ele relata isso com a gente, de como ele torna algumas ações mais conscientes, e de como ele passa a pensar sobre a atuação dele, e aí ele passa a ter um pouco mais de, de intenção para realizar algumas ações, né? Então, esses exemplos é, é, a gente vê cotidianamente. Quando a gente encara, por exemplo, uma situação de um jogador que às vezes ele troca de, de posição dentro da equipe, que ele vai ter que realizar uma função diferente, às vezes um conteúdo como esse de algum atleta, referência naquela posição, pode ser útil para ele. Fala, tá vendo como esse jogador lida com esse tipo de situação? Às vezes até o próprio atleta, né? ele fala, pô, eu gosto de ver fulano jogar. Se tem alguma coisa sobre ele que possa me ajudar a perceber de uma outra forma? Que é um exemplo, é um cara que faz com qualidade aquilo que ele vai precisar fazer, né? Então, muitas vezes o atleta, ele pode, ele solicita isso pra gente. Ou a gente viu algum lance em algum jogo e a gente comenta com ele, ou a gente manda até no grupo pra ele, fala assim, ó, oh, vi esse lance aqui nesse jogo, lembrei do que a gente falou na última reunião. O que, que você acha aí e tal, tal? Então é uma forma da gente auxiliar o jogador a ter intenção na, nas ações dele, né? ter consciência naquilo que ele está fazendo e compreender melhor, e principalmente a pensar. Né? A gente comentou aqui, antes da gente iniciar né? no, a, a gravação aqui do, do podcast, a gente comentou um pouquinho sobre as duas entrevistas recentes aí do Abel Ferreira, ele fala um pouco sobre isso. É, naquele, falou no Roda Viva, ele fala que 30% é treinador, 70% são jogadores que eles têm que resolver, eles têm as responsabilidades dele. Então, o jogador, ele ter consciência nas ações, ele tem intenção, ele ter responsabilidade para aquilo, ele conseguir raciocinar e resolver os problemas, essa é a parte que que o jogador, ele é responsável. E da mesma forma que ele fala que uma porcentagem é aquilo que o treinador vai preparar. Ele fala isso no Masterclass dele que ele fez com aquele The Coach's Voice. É, ele fala que uma porcentagem é aquilo que o treinador prepara mas aquilo que o jogador interpreta e aquilo que acontece na hora que ele tem que decidir com base nas informações que ele tem não só do treinador mas da vida dele do repertório que ele já teve né de ações que ele vivenciou que ele que ele reviu um dia na vida isso faz faz toda a diferença na hora de tomar uma decisão dentro de campo né Putz, já vi isso aqui já aconteceu isso comigo determinada cena né e às, vezes, às vezes a gente conversa sobre isso como um jogador no jogo seguinte ele faz algo Aí já surge uma coisa nova, a gente fala assim, pô, ele fez isso que a gente conversou com ele, mas já surgiu uma outra coisa, talvez isso aqui seja melhor, e até mesmo para nós, né? Muitas vezes a gente leva uma pergunta ao jogador, pô, nesse lance aqui, qual que é a intenção, assim, o que, que... cara, bom pensei nisso, porque esse jogador assim, ele tava assim na hora, esse passe não entrava aqui, entrava ali e tal, por isso que eu pensei, a gente fala, pô, talvez faça todo sentido, né, até porque a gente não faz uma, uma conversa com o jogador sendo... É... O dono da razão, né? É, é, porque,
0: assim, é futebol, né? A gente é sabe que é complexo, né? E é até um, interessante você falar nesse ponto, né? porque não, eles não vão chegar, passar uma receita pro treinador, pro, pro jogador, né? Eles vão apontar caminhos de acordo com o que ele tá vivenciando. E se ele traz coisas novas, isso também é bom, né? É bom porque sim. é um desafio de que ele tá, também tá descobrindo coisas novas no jogo ali, sim, que sim. tá potencializando o, o, o trabalho dele, né? O desempenho. E como que são essas reuniões? A Após cada jogo, que vocês dão esse feedback para os atletas ou tem um período?
2: É, no geral, a reunião é pós-jogo. Né? Então, a cada partida, a gente, a gente assiste o jogo, prepara o material, uhum. faz a reunião com o atleta para ter esse debate, né mais do que um passar o conteúdo, acho que é um debate o nome, né? para a gente ouvir dele, o que ele tem a dizer, uhum. a percepção dele e para a gente poder discutir sobre as ações, que né, a gente viu o exemplo no vídeo. Qual a diferença de fazer nessa opção ou naquela? Onde que poderia gerar mais vantagem? Onde teria mais segurança? Ou onde poderia gerar mais perigo ao adversário? Então, eu acho que a gente tenta caminhar nesse, nesse sentido com as reuniões. E, além das reuniões, tem a interação no grupo também, né? A interação pelo WhatsApp, que a gente consegue, de repente, conversar sobre o jogo, de repente, mandar um conteúdo extra, que nem né, o Marcos comentou, pô, eu vi esse lance, lembrei de você. Que fica mais fresco até para ele, né? Uhum. Ver
0: ali o feedback, Exatamente. feedback
1: né? É. No caso de uma análise de adversário, por exemplo, né? o clube tem análise de adversário, né? Pô, mas a gente vai replicar o que o clube faz? Não, a gente faz pensando no jogador, né? Ou seja, Nesse jogo, talvez você encontre um adversário assim, assim, assado, nesse seu setor, na zona que você mais atua, né? Então a gente conversa nesse sentido, por exemplo, né? de trazer a ele informações que vão ajudar ele a tentar resolver o máximo do problema, mas não. No sentido de dar uma receita, falar, não, faz aí, é assim que, que vai funcionar, se você fizer isso, vai dar certo. Não, isso aí seria até um, um absurdo <risos> né? fazer algo nesse sentido. Então, ah, legal, que...
0: é bom entender é né, todo o contexto, acredito que está ficando bem claro para né, o pessoal que o que é uma análise tática, como que o outlier trabalha. Vamos ver mais um exemplo? O Vigo vai colocar para a gente um outro exemplo.
1: Tem um de extremos, exemplo.
0: É o segundo vídeo, né?
1: É o segundo vídeo, exemplo, conteúdo extra, extremos.
0: Isso. Esse aí seria um exemplo...
1: Seria um exemplo para jogadores que são extremos, né? Ou pontas, ou beiradas, qualquer coisa que queira chamar, né? É, no caso, por exemplo, né? nós estamos falando sobre o comportamento do, do Mané, né? Quando a equipe recupera a bola, ele já está pronto para iniciar é, esse processo da fase ofensiva, né? Eu particularmente acredito nessa ideia de que são as duas fases, né, ofensivo e defensivo, que a transição ele é um momento. E é esse momento que ele está sempre bem posicionado e ativo. Né? Quando tem algum sinal de que a equipe rola a bola, ele já começa a se projetar para o espaço. Então a gente conversa isso com os jogadores. De quando ele percebe esse sinal, ele começa a se colocar disponível para receber. Ocupar algum espaço em que ele esteja livre. Né? Você vê que a, até a decisão... Do, se eu não me engano é o Diogo Jota na hora de dar um passe para ele ele espera até o último segundo que ele sabe que o Mané faz dois três movimentos para ele conseguir ficar livre né então ele enxerga tudo ele tá em vantagem são coisas que a gente vai mostrando para os nossos jogadores para que eles tenham um repertório para que ampliem um repertório de conteúdos que eles vão entendendo que eles vão vivenciando que eles vão ter domínio é, acho que isso não serve né, só para futebol serve para todas as áreas quanto mais diversificadas as coisas que a gente vai vendo Aí, por exemplo, chega um conteúdo agora do Gnabry, que é um pouco diferente do, do Mané, né? Em termos de posicionamento, em termos de perfil das ações. Ele percebe que tem uma bola descoberta, que não vai ter oposição para um, uma bola longa. Ele já começa a correr nas costas de defesa. E que tipo de perfil? É quando uma bola, um passe para trás, né? Que a gente tinha uma bola mais de retorno, ele já começa a fazer esse movimento. Então esse conteúdo seria, por exemplo, de mostrar algumas opções de repertório ofensivo e tem defensivo também no final, para que, que um jogador que atue nessa função ele consiga enxergar possibilidades de resolver os problemas dentro do jogo no contexto da equipe dele. Né? Então, um outro exemplo, né? inicia um movimento ali entre linhas e vai atacar o espaço entre zagueira e lateral. Isso a gente mostra os detalhes, mas a gente só comenta, né? como a gente está fazendo aqui, não, a gente vai mostrando detalhes, desde detalhes do posicionamento do corpo do jogador até as ações que ele faz, a leitura dos movimentos da defesa para ele tomar essas decisões, né?
0: É interessante, enquanto ele volta aí... Aí,
1: pode pausar aí, por favor.
0: Que quando a gente vê, sim, estou interrompendo, Marcos uhum. mas quando a gente assiste o jogo, eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando, sempre quando quer analisar, olha desenhos, né? Desenhos uhum. ali da, da defesa, sim. número de atletas, espaços característica ali de pequenos grupos uhum. e quando a gente muda o foco e coloca ali uma lente em apenas um atleta é uma análise realmente uhum. muito, muito diferente, acredito que o pessoal que esteja acompanhando a gente aí esteja vendo pela primeira vez alguns comportamentos que vocês uhum. citaram aqui que assistindo a partida a gente não consegue uhum. ver, né? Então por isso que às vezes nem o próprio jogador uhum. tem consciência de alguns movimentos Sim. que ele faz durante a partida, né? Sim.
1: É, no caso desse desse lance, assim é uma coisa que aqui para a gente sentado tranquilinho é bem simples, mas para o jogador ele envolve uma série de informações que a gente tem que fazer questão de deixar claro para ele, né? Então tem um cara que está marcando ele, que está preocupado com quem, com um companheiro da equipe, né? De quem está com a bola no caso do, da equipe do Bayern, um companheiro do Gnabry que está atacando as costas, ele fala, pô, fecha as costas. Ou eu continuo no Gnab. Aí ele se preocupa em fechar as costas. Só que já tinha um companheiro dele que estava indo junto para fechar as costas. Então isso abre um espaço. Então é mostrar para o jogador esses pequenos sinais de, de movimentos dos companheiros, de movimentos dos adversários, que ele pode aproveitar. E aí cai naquilo que o Bernardo falou, né? De ter vantagem. Como que ele pode aproveitar essas, uhum. essas questões para ele perceber melhor essas situações e ele conseguir interpretar num jogo e decidir. Então, nesse caso, ele consegue interpretar esse tipo de situação. Ah. O cara na hora do jogo ele vai parar e falar assim não peraí, aí tem um companheiro meu atacando agora tem um defensor é tudo muito rápido né então isso isso funciona a longo prazo né a gente mostrava vários isso. exemplos ele tentar colocar em prática ele conseguir identificar uma pista duas pistas três quatro cinco e aí ele vai ele vai conseguindo ter domínio em relação a essas questões você queria
0: mostrar também era esse lance era esse lance né mostrar um caso
1: por exemplo de nessas questões
0: tem também uma questão. Vocês vão mostrar também de defesa? Tem uma
1: questão defensiva, né? que É do Salah fazendo defesa. Pode até seguir, né? Vai ter logo depois do finalizar a parte aí do Gnabry. Tem a questão do Salah. O Salah é um cara que marca muito pela frente, porque o Liverpool faz uma defesa em 4-3-3 que marca pela frente, muitas vezes, os extremos, né? Então, o Salah ele movimenta o pescoço para ter controle do adversário que está nas costas dele e ele ele sabe onde está o cara, ele vai fechar aquele espaço com intenção, mas num primeiro momento ele deixa aberto para dar um gostinho pro adversário e falar assim oh, põe a bola aqui que eu vou conseguir interceptar
0: e essa informação por exemplo, vamos supor que não seja, sei lá, né? um atleta que ele já uhum. fala que o treinador da equipe gosta que essa marcação aconteça e aí eles apenas complementam ali Complementa. alguns critérios específicos, mostra né?
1: exemplos de questões fundamentais que ele pode utilizar movimento de pescoço é, postura corporal, ele está ativo. É, algumas questões individuais que vão fazer ele ter um proveito nas questões coletivas. Né? Identificar movimento do adversário, ver a intenção do, do adversário quando o adversário, baixa a cabeça para dar o passo, você inicia o seu movimento para abordagem. Então, são detalhes. A gente vai nessas no micro do micro do micro para conseguir. É, Se a gente pensar que
2: o atleta ele tem que perceber o meio para ele gerar opções, para depois ele escolher qual opção que ele vai executar, uhum. a ideia seria de tentar ajudar nesse momento que ele gera opções para escolher opções, o que, que ele vai perceber para já direcionar para aquela opção que talvez seja a mais, a mais uhum. viável, ou a mais segura, ou a, que pode gerar mais perigo para o adversário, e aí dependendo do, do contexto, posição do campo, tempo de jogo, placar, nesse sentido de ajudar ele nesse momento de gerar opções, para escolher a opção antes de, de executar. Uhum. Excelente, excelente.
0: Muito bom ou, ouvir vocês explicando ou, e também vendo né, uhum. os detalhes, porque realmente, quando a gente fala análise tática, o pessoal... A, a palavra, a, a frase simples, né, análise individual, análise tática individual, mas como seria isso? Vou falar para o atleta fazer isso aqui? Não, vamos analisar alguns comportamentos, né, como a gente viu que pode potencializar. E se tiver erros, vocês conseguem direcionar para ajustar. Então, esse uhum. é, é o trabalho
2: muito interessante que vocês fazem. Uma coisa que, que a, a gente fazem. comenta lá é que a gente não faz narração, né? Uhum. A gente não fica falando. Sim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente tenta analisar e entender o que aconteceu, qual o motivo, como poderia ser diferente ou qual o benefício que aquela ação gerou. Então, mais do que narrar ou do que comentar o lance, né? Aconteceu isso ou aquilo, a gente tenta interpretar, né? Para poder hum. discutir com É, é a visão de um atleta. treinador pessoal. É.
1: é, às vezes um jogador ele errou um passe. Eu vou mostrar o vídeo para ele e falar assim: ó, ah, que você errou o um passe. Ele sabe que ele errou o um passe. É, ele lembra é óbvio, mais que né? qualquer é um que ele <risos> Que ele errou o um passe, que ele errou uma finalização e tal, tal. Mas às vezes tem tanta coisa boa naquele lance que ele terminou errando um passe que às vezes tem um espaço que ele conseguiu aproveitar, um local que ele conseguiu ter vantagem para receber essa bola e criar uma condição de passe, que o passe ele é o último ponto, que ele é o detalhe final, e que o jogador ele jamais teve a intenção de errar o passe e talvez ele só vendo o vídeo a gente comentando sobre outros aspectos ele consiga realizar aquela mesma ação, mas o passe ele já vivenciou o erro ele já aprendeu ali naturalmente ele vai conseguir fazer diferente numa, numa próxima oportunidade né porque aquilo ali marca ele um passo que ele erra, uma finalização sim. que ele erra, uma rebatida que um zagueiro erra dentro da área. Então, nosso foco ele não é esse. Às vezes, é em outros elementos que podem fazer com que ele faça uma boa ação e que aquele, aquele erro, às vezes, técnico, ele é só aconteceu naquele jogo. Ele não é uma questão que é...
0: Não é um padrão, padrão que, que né? acontece em outros momentos. O sim. jogador
1: vai, vai errar. Não tem, isso é impossível a gente falar que não vai. Né? Ele está exposto a isso o tempo todo. Né? Talvez é. ele erre mais do que acerte... Em determinadas ações, né? mas o mais importante é a gente frisar algumas questões em que fazem parte daquele tempo, por exemplo, que ele tenha. Se... Ah, ele errou uma finalização em determinada situação. Tá, mas ele criou uma situação de finalização. Então, é, ela é importante. Ele precisa criar aquela ali várias vezes, mas como ele pode criar e ter mais vantagem? Como ele pode criar e conseguir estar tá melhor posicionado para ter um ângulo melhor para finalizar? Isso, isso é extremamente é. importante.
0: Excelente. Gostei muito desse papo. Eu acredito que o pessoal também gostou e principalmente entendeu né, como que se faz uma análise tática, a necessidade de fazer uma análise, principalmente atletas, clubes e pessoas envolvidas com o futebol. Não vai ser uh, o nosso último contato, espero que, que a gente uhum. tenha outros contatos também para falar especificamente do trabalho que vocês fazem. E antes da gente fechar, lembrando, o pessoal, para acessar lá no Instagram, arroba e também o site outline.com, outlinefc.com, né? aí vocês conseguem ver todo ali o serviço que, que a empresa oferece, quem são já os clientes, é uma empresa, como eles disseram, tem vários clientes, né? vários jogadores espalhados pelo Brasil, então é um trabalho de extrema qualidade, e além disso, a Outline é também é parceira aqui do Ciência da Bola. Contatos de vocês também, nesse momento final, eu queria que vocês passassem para o pessoal quem quiser seguir o Marcos, seguir o Bernardo também nas redes sociais para além da, da Outlier, né?
1: Beleza, o meu é Marcos F. Silvino, tanto no Instagram ou Twitter, caso queira lá, LinkedIn o meu nome mesmo, Marcos Paulo Silvino, e consegue achar lá qualquer coisa. Sempre, né, eu falava um pouquinho às vezes nos cursos do Ciência da Bola, eu sempre me coloco à disposição porque eu acho que a troca ela é fundamental, né? A gente tem que estar sempre acessível às pessoas, porque um dia talvez a gente precise né, da acessibilidade sim, de algumas pessoas para a gente trocar informação, então eu sempre gosto uma de troca. deixar aberto. É sempre uma, uma troca, sempre.
2: Bernardo tá está como nas suas redes? Não, cara, eu, eu uso o Instagram, BernardoBL00. Somente o Instagram, né, que a gente pode sim,
0: localizar. Sim, é. A rede está mais <risos> frequente. Ali. Um
1: pouco midiático.
0: Legal, legal. Papo muito bom, agradável. Agradeço a participação de vocês, agradeço também a parceria da Outline. E uma mensagem final aí para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais também da, do trabalho que vocês fazem, lá na, na empresa especificamente.
2: Cara, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, tem principalmente o Instagram. Entre em contato, demonstre interesse, porque nós, nós estamos abertos, nós estamos à disposição. Já teve gente que, que visitou o nosso escritório para uhum. conhecer um pouco mais, para entender como é que funciona. Então, pessoal, fique à vontade. Em breve vou, vou visitar, pessoal, vou lá no, no escritório conhecer um pouco do trabalho,
0: a gente vai fazer uma live lá, vai ser interessante. Então, fique aguardando aí, <risos> principalmente lá no Instagram, tá? Você que está no YouTube, no Spotify. Em breve a gente vai, vai conversar lá com, com todos os analistas, né? O pessoal, ver o dia a dia da Outline, tenho certeza que vocês vão gostar. Marcos também, tá, traba... vocês trabalham sempre juntos, vocês... né? Se encontram <risos> diariamente, então a gente também vai, 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 vai topar lá na empresa de vocês. Com valeu? certeza. Pessoal, obrigado, Bernardo. Valeu. Valeu, Eu que agradeço obrigado. o
2: convite, a oportunidade. Valeu, Bernardo. Valeu, valeu,
1: mais uma vez, se precisando estamos sempre à disposição.
2: Valeu. Pessoal,
0: obrigado de novo pela audiência de vocês, quem está acompanhando sempre os podcasts, quem não, chegou pela primeira vez aqui, a gente tem mais de 80 episódios, não deixe de ouvir lá no Spotify, ou você que está no YouTube, se inscreve, acompanhe também os episódios anteriores, e é importante você curtir e se inscrever para acompanhar os próximos episódios, os as próximas entrevistas. aqui abaixo vou deixar o link da Outlier, vou deixar também o link específico, caso você queira emitir o certificado de ter participado aqui, assistido esse, esse bate-papo, tá bom? Vai ser muito interessante que, que vocês ajudem o canal também, compartilhando nas suas redes sociais, beleza? Grande abraço a todos, nos vemos aqui no próximo episódio.